0: ストラジオトークフロム岡山へようこそ伝説のプラネタリアンコスモプラネタリウム渋谷村松です今回のテーマは分割された船の星座でしたね放送文で解説したように紀元2世紀の天文学者フトレマイオスがまとめたフトレマイオスの48星座別名トレミーの星座にこの星座があります2月頃の夜空で南の地平線に低く見えるアルゴザですこの船の星座はギリシャ神話のイアソンのアルゴ船冒険記にある船足の速い高速船でしたアルゴの名前はこの船を作った船大工のアルゴスの名を命名したものですこの船には勇者ヘルクレス名医アスクルピオスことの名人オルフェウスジョーバの名人カストルボクシングの達人ポルクスなど現在の星座にも登場する若者たちを乗船させてコルキスの国に奪われた黄金の羊を取り戻す旅に出かけたのです南半球の星空で高くよく見える星座ですがあまりにも大きな星座であるため17世紀頃には4分割され羅針盤座友座小座骨座になっています船の骨組みを表す隆骨座にはアルゴ船の水先案内人の名前が付けられた一等星タノープスが輝いていてます岡山では2月12日の21時頃南の地平線上に角度で3度の高さにタノープスが見えるのですが高度が低いために。少し暗いオレンジ色に見えますもう一つのテーマに挙げたいのは以前勤めていた天文博物館後藤プラネタリウムにあったカールツァイス四型プラネタリウム投駅一号についてお話しします東京渋谷駅前の東急文化会館八階に完成した天文博物館後藤プラネタリウムの開館は1957年天後の東京にプラネタリウムをという天文博物館関係者の思いから生まれたプラネタリウムです1945年の空襲により東日天文館のカールツアイス新潟プラネタリウム投影機が消失し東京近郊にプラネタリウム施設はない状態にありました天文博物館後藤プラネタリウムの危機には西ドイツカール・ツライス4型プラネタリウム投影機1号が導入されました当時約 7,000 万円大学初任給は約1万円の時代です当時の最新技術を駆使したプラネタリウム投影機が設置されて1957年4月1日に開館しましたその後国内に多くのプラネタリウムが建設され、同級文化会館の解体もあり、2001年3月に閉館となりました。カールツアイス4型プラネタリウム投影機1号の星が映る。ロームスクリーンは直径20メートルの平床式で453席の座席は同心円状に配置され、1000ワットのタングステン級2個により。6.5 星ままで約 8,900 個の星を投影しました当時の番組内容は季節の星空案内と天文の話題でまとめられ約1時間を生解説で行いました天文の話題は日食月食や流星などの天文現象一天文学恒星進化宇宙論古天文学宇宙探査など、多岐にたました。天文学的な内容については毎月開かれた学芸委員会でにされてカール・ツ r イス4型プラネタリウム投影機1号は全ての機能の制御はコンピューターなどではなく歯車やモーター機構で動き電気的なスイッチやつまみでそれぞれの操作を実現しています。美ししい星空を映し出すこの投影機は現在過去未来の太陽月惑星や星空の正確な動きをドームスクリーンに投影することができる抵抗さを持っており「ザイくん」の愛称で多くのファンに親しまれました手動での操作をしながらポインターでの説明とまさに二刀流この機器はドイツ製であるためドイツ語で表記されたスイッチ操作は慣れが必要でした古東プラネタリウムが体感した年10月4日に旧ソ連が世界最初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げに成功していますこれによって宇宙開発の幕が切って落とされました1957年は国際宇宙観測年にあたりこの人工衛星の役割は地球を回る軌道上で電波を反射したり吸収する働きをする電離層の観測と電波の伝播実験を目的としていました宇宙から地球を観測する道を開いたという点で奇的なプロジェクトだったと言えるでしょう以上解説は伝説のプラネタリアン、コスモプラネタリウム渋谷村松でした。